0: Du lytter til Pengetanken afsnit 102. Hvilket lån skal betales af først? Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Det har været et af de mest spurte spørgsmål til mig igennem tiden, så det fortjener da helt sikkert sit eget afsnit her i podcasten. Spørgsmålet lyder ofte sådan her. Hvordan kan det bedst betale sig for mig at betale min lån af? Og hvis du sidder og tænker, at afhænger det ikke af alt muligt i sådan den enkelte situation, så vil mit svar også helt klart være jo, men der er to pejlepunkter, du kan bruge til at hjælpe dig selv med at træffe den rigtige beslutning for dig. Og det er lige præcis det, som jeg vil tale med dig om her i dagens afsnit. Du får også mit bud på forskellige måder at betale din lån af på, så du kan mærke, hvad der føles rigtigt for dig. Det er super let at blive meget forvirret, når det kommer til at finde en god måde at betale din lån af på, fordi det sviger rundt med alverdens gode råd derude hele tiden. Og nogle gange så kan man nærmest føle, at den ene metode den bliver ligesom talt mere op end en anden, og så kan man tro, at uh, så nu er det åbenbart det eneste rigtige, og det vil sige, at den måde, jeg gør det på, er helt forkert. Sådan er det ikke men jeg kan godt forstå, hvis du bliver forvirret. Og derfor så havde jeg også lyst til at lave det her afsnit, for ligesom lige at, at få lidt ro på den eventuelle forvirring, og også ligesom få afdækket, jamen hvad er de her forskellige metoder, som man taler om derude, og hvornår kan den ene og den anden metode give bedst mening for dig. Inden at vi dykker sådan helt ned i de her forskellige metoder, så vil jeg opfordre dig til at tage følgende to ord ind. Det ene ord er ærlighed, og det andet ord er ansvar. Og når jeg siger ærlighed, så mener jeg i denne her forbindelse, hvad føles bedst for dig. Altså, at du tør give slip på, hvad andre mener og siger, også selvom det er din bank eller din kreditor. Og en kreditor er jo den person, eller... Den virksomhed eller det firma, som du har lånt penge af. Så altså, uanset hvad andre måtte sige eller mene, at du tør være ærlig over for dig selv. Ærlighed handler også om, hvad har du mest lyst til, og hvorfor. Fordi når ærligheden hos dig kommer fra et ærligt sted inde i dig, og der, skal, der har jeg sådan lyst til at sige sådan, øh, parentes nærmest, at nogle gange, så kan vi godt komme til at hoppe over i vores offerrolle. Når det er, at, øh, at, at vi skal argumentere for os selv, føler vi allerede det, at du føler, at du skal argumentere, så er du med nærmest 100% garanti allerede over i din offerrolle. Fordi det kan for eksempel være det her med, at, at du kan sidde og føle, at det er uretfærdigt, at du skal betale så mange penge tilbage på et bestemt lån, og selvom du har skrevet under på det, fordi nu er din indtægt anderledes, og det er heller ikke færre rimeligt, at dine kreditorer ikke vil høre efter, hvad det nu end kan være. Så sørg lige for, at, at du ikke sidder der og råder rundt, når du ligesom er ærlig over for dig selv. Som regel, så kan vi mærke det, fordi at der netop ikke behøver at være nogen argumenter. Altså, at det med ærlighed bare er nok at sige, at det føles bare bedst for mig. Øhm, og den er jo svær at uddybe, fordi det er jo bare en helt reelt, konkret følelse af, at det her føles som den bedste metode for mig. Så ærlighed, altid sørg for at have den med dig. Ansvar. Hvis du har lyttet med i noget tid, så ved du, at jeg synes, at det er så synd for ordet ansvar, fordi at vi har fået det til sådan den her virkelig strenge, sure politibetjent eller forældrene med de løftede pegefangere. Og det er bestemt ikke det ansvar handler om. For mig der er ansvar lige med drivkraft. Altså det, som rent faktisk får os til at gøre noget ved det at vi har ansvaret selv for at gøre noget ved det. Så det er i virkeligheden en ret, en ret fed og en positiv måde at betragte ansvar på, fordi det lige pludselig det giver der nogle muligheder, og det gør, at du rent faktisk kan handle. Så du behøver ikke at være passiv, du kan rent faktisk gøre noget. Og med ansvar i den her forbindelse, så er det netop også, at du forstår, at det er dig, der skal gøre noget, for der sker noget. Din bank skylder dig ikke noget, dine kreditorer skylder dig ikke noget, der er ikke nogen, der burde have sagt noget til dig. Ansvaret ligger heldigvis hos dig. Og når jeg siger heldigvis, så er det jo lige præcis det her faktum med, at du er ikke afhængig af nogen. Du kan begynde at undersøge og gøre nogle af de her ting, hvis der er noget, du har lyst til at lave om på i din økonomi. Det kan du starte. Du skal ikke bede om tilladelse for nogen, der er ikke nogen, der skal give dig et go. Der er ikke en eller anden bestemt dato, du skal gøre noget på, du kan starte nu. Og det handler altså også om øh, at acceptere, at det første og bedste svar ikke altid bare er brugbart for dig, hvis ikke det giver mening. Hvis du får et retur, lad os sige, at du spørger om, kan det her lade sig gøre? Så får du et tur, hvor du sådan tænker, et, Jeg forstår overhovedet ikke, hvad der bliver sagt. Det er en reel mulighed, som ofte og ofte, når banker svarer. Øh, to, Det kan være, at du tænker, det er en fuldstændig åndssvagt argument at bruge, fordi det faktisk ikke er reelt. Og lad mig komme med bare et meget kort eksempel, fordi jeg på et tidspunkt, da vi havde lån, fik en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at betale af på en anden måde, og der fik jeg at vide, at den måde, som jeg godt kunne tænke mig at betale vores billån af på, det kunne ikke lade sig gøre. Og så var der et argument, som overhovedet ikke holdt stik, fordi det argument gik på, at man skal betale, man må ikke sætte et billån i bero, fordi at bilen mister værdi hele tiden. Hvilket giver rigtig god mening. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå, at banken ikke vil risikere og øh, stadigvæk have et lån hos mig på 50.000, og min bil nu er 5.000 værd. Men i hele det setup, jeg havde lavet, der ville billånene rent faktisk være betalt ud nærmest to år før, end hvis vi havde bibeholdt den oprindelige. Så den holdt ikke helt stik. Den holdt stik i en meget, meget kort periode, måske. Jeg kan ikke engang huske, om det var et halvt år eller et år hvor der ikke blive vi betalt af på billden, fordi vi så betaler af på nogle andre lån. Og der kræver det altså lige at sige, at nu må vi, lige, prøve, vi er lige nødt til at kigge på det større billede her, fordi der giver det rent faktisk ikke mening det, der bliver sagt. Og det er også dit ansvar. Det er dit ansvar at ligesom kræve, at tingene giver mening, det, der bliver svaret tilbage. Og så kan man sige, at nogle gange så kan man godt ende der, hvor at, at man nærmest godt kan fornemme, at der bare bliver copy-pastet det samme svar ind. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal du selvfølgelig gøre op med dig selv, om det giver mening at blive ved med at bore i. Men Lad være med altid bare at tage det første og bedste svar for værende sådan det endegyldige. Det, sådan behøver det bestemt ikke at være. Og nogle gange kan man altså også have den her fornemmelse af, at, at du ved, en mailbox er meget fyldt øh, hos for eksempel din bank, og det bare handler om at få svaret så mange mails som overhovedet muligt, uden at man måske får læst det hele. Og der kan det altså også give rigtig gode meninger, at man lige siger, at lad os lige prøve at kigge på det her en gang til, fordi jeg tror måske, der er noget, I ikke lige har taget med i betragtning. Så som sagt, sørg for at have ordene. Ærlighed og ansvar i baghovedet, når det er, at du træffer beslutninger i din økonomi generelt, og også når det handler om afbetaling af lån. Så lad os prøve at kigge på nogle af de her mange forskellige måder, der er i forhold til afbetaling af flere lån. Og, og der findes en milliard forskellige varianter af alt muligt. Det er ikke så interessant. Nu giver der lige nogle af sådan de her... Hovedoverskrifter kan man sige, altså nogle af de, de mest omtalte metoder, Æ, og så kan de blandes <gryds> på kryds og tværs. Lad være med at, at fokusere så meget på det. Men mere faktisk prøv nu her, mens jeg sidder og gennemgår de forskellige metoder, hvis det er, at du har flere forskellige lån, så prøv at mærke efter om, hmm, den der lød egentlig meget interessant, eller, åh, oh, det kan da være, jeg lige skal prøve at kigge lidt mere ind på den. Du kan jo lige så godt allerede lave testen lidt på dig selv her, mens at du lytter med. For eksempel skyld, så har jeg ligesom taget øh, udgangspunkt i, at du har flere forskellige lån. Et realkreditlån, øh, et billån, en realkredit er til bolig, billån, forbrugslån, lån af dine forældre måske, øh, kastkredit, og jeg ved også godt, at der vil være nogen, der siger, at en kaskredit er ikke et lån, fordi det er en kredit, fordi at der ikke er en, en fast aftale om tilbagebetaling. Men i den her henseende, så har jeg egentlig bare taget udgangspunkt i, at du har... Lidt af vært, fordi det er meget, meget normalt derude. Økonomerne vil sige, betal de lån af, der har den højeste rente fast. Og det skal økonomer sige, fordi økonomer er sat i verden for at fortælle dig, hvad der i kroner og øre vil koste dig mindst. Så når der nu bliver talt om, at økonom, det er den seniorøkonom fra et eller andet, siger at, så hele tiden har for øje, at den udtalelse, der kommer derefter, det regnestykke, der er lavet, det er lavet alene baseret på kroner og ører. Og det er der ingen død galt i, det er bare så, du har det med i baghovedet, fordi økonomer kan ikke indblande dine følelser i et regnestykke. Så her er der ikke taget højde for, hvad der giver bedst mening for lige præcis dig. Hvad der føles bedst. Øh, om der er noget, du har dårlig samvittighed over, hvis det for eksempel er, at du har et lån til din at du ikke betaler af. Eller hvad det nu kan være. Det kan en økonoms regnstykke altså ikke begynde at regne med ind i. Så du skal bare være opmærksom på, når økonomer taler, så handler det altid om kroner og øre Og det handler som udgangspunkt også om kroner og øre nu og her. Fordi økonomer har heller ikke krystalkugler, selvom nogle af dem måske synes, de har. Så, så ingen ved, hvordan du ved, rentemarkedet i morgen ser ud Eller lånemarkedet i morgen ser ud Så økonomer, kroner og ører udgangspunkt Når vi taler om forskellige metoder Så er der for eksempel det, som man kalder Sneboldseffekten Eller på engelsk hedder det rent faktisk snowball Det her er en metode, hvor at du han liste alle dine lån, og så tager du det mindste lån og betaler af først. Og det beløb, som du har brugt i afdrag på at betale det mindste lån af, lad os nu sige, at du har brugt 200 kroner på at betale det mindste lån af, og dit næste lån det betaler du 300 kroner af, A på, så tager du simpelthen de 200 kroner, som du har brugt i afdrag på det mindste lån. Når det er betalt ud, så flytter du de 200 kroner over på det månedlige afdrag på det næste lån. Så nu betaler du altså 500 kroner, fordi at du tidligere betalt 300 kroner på det næste lån og 200 kroner på det mindste lån. Og nu er det mindste lån færdigt, så ergo 500 kroner nu i afdrag. Og når man kalder det så er det jo fordi, at, at det her afdragsbeløb bliver større og større og større, fordi du aldrig... Man kan sige, at du bliver ved med at betale det samme beløb af hver eneste måned i lån i en lang, længere periode, indtil alle dine lån er betalt ud, men du netop forhøjer afdraget hele tiden. Nu har jeg lyst til at sige normalt, det er der ikke noget, der hedder. Men ellers så kunne du have gjort det, når nu du havde betalt det mindste lån af, så vil du faktisk have 200 kroner mere til rådighed i din økonomi. Den kunne du så også vælge at købe mad for, eller gå i biografen for, eller pakke noget vælge. Men, men efter den her effekt, snebøjelseffekten, der vælger du simpelthen at forhøje afdragene på det næste lån, og det næste lån, og det næste lån. Så, denne her metode, den giver. Rigtig god mening, hvis det er, at du har lån, hvor nogen af dem står til at blive færdigbetalt inden for relativt relativ kort tid. Fordi så får du nemlig den her sådan rimelig hurtige tilfredsstillelse ved at se antal lån falde, samtidig med, at du får betalt hurtigere og hurtigere af. Men ærlighed og ansvar, den giver kun mening, denne her effekt, hvis du kan mærke, at, at Wow, det synes jeg lyder mega fedt. Så kan det give mening at kigge ind på den. Hvis du kan mærke, at det her, det siger mig ikke det, det gør altså ikke noget særligt for mig, jamen så er der ingen grund til, at du begynder at kigge nærmere på det overhovedet. Fordi alene der, at du kan mærke at det her, det er der, der er slet ikke noget juice i det her for mig, jamen så lad være med at bo mere i det. Vær tryg nok, vær dig selv, vær ærlig nok over for dig selv til at vide, at hvis der var noget, hvor du tænkte, uh, spændende, så vil du kunne mærke det nu. Så er der, øh, man kan sige, det som jeg bare her har valgt noget så usigtigt, som at kalde højeste rente først. Nogle kalder det lavineeffekten, på engelsk vil man kalde det avalanche. Øh, og det handler simpelthen alene bare om, som også faktisk er den gode gamle metode, som økonomerne vil tale om, fordi at det er den, der koster dig mindst. Det er simpelthen, at du betaler mest muligt af på det lån med den højeste rente, sådan så at du ender med at betale så få kroner i renter som muligt. Øhm, og hvis det kræver, og det kan det jo godt gøre, hvis man sidder og kigger på det, hvis du sidder og kigger på dine mange forskellige lån og kigger på, jamen, hvad er rentebeløbet? Øh, husk lige at, at holde øje med, at, at, at procenten er efter den samme frekvens. Fordi det kan være, at nogle af dine lån betales kvartalsvis, og det kan være, at nogle der betales månedsvis. Så eventuelt kig på den årlige rente, sådan så at du ikke kommer til at blive forvirret over. Hov, her der sidder jeg og kigger på, på en kvartalsvis rente, og her sidder jeg og kigger på en månedlig rente. Så bare lige, så du har det i baghovedet, så du rent faktisk får sammenlignet æbler med æbler og bananer med bananer. Øh, hvis det er, det kræver, at, at nogle af dine kreditorer så skal gå med til, at, at du afdrager lidt mindre. Lad os nu sige, at du har en kreditor, hvor lånet, eller hvor renten er relativt lav. Øhm, og hvor du godt tænker, at jeg kunne godt tage lidt af de her penge fra det her afdrag, og flytte over på det her lån, hvor renten er høj, Jamen, så kræver det jo, at kreditor er villig til det. Så, så det skal du også lige have i baghovedet. Eller så kræver det, at du har mulighed for at skaffe en ekstra indtægt, som ikke er et lån. Sådan så, at du kan få høj afdraget på det lån, der har den højeste rente. Så der er måske nogen af jer, der sidder og tænker, er der ikke noget med, at, at man får fradrag på de renter, man har betalt, og jo, men det fradrag, som du får, det er ikke sådan en til en, så hvis du har betalt 10.000 kroner i renter, så får du altså ikke 10.000 kroner i fradrag. Der er en eller anden vis procentdel af det her rentebeløb, du får i fradrag, så det vil jeg slet ikke anbefale at begynde at regne ind som et parameter, fordi det skaber bare om end endnu mere forvirring. Du kan bare forholde dig til, at under alle omstændigheder, så vil fradraget på renterne aldrig kunne måle sig med det beløb, du har til rådighed, når lånet er betalt ud. Og igen, hvis du kan mærke, at det her med visse altså jeg er sådan lidt, jeg skulle lidt ligeglad med højeste rente, laveste rente, det siger mig egentlig ikke noget, så lad være med at gå ind i den her metode. Dog vil jeg sige til dig, at hvis du i bund og grund kan mærke, at du er flindrende ligeglad med, hvordan din lån bliver betalt ned, bare de bliver betalt ned, så kan du lige så godt benytte dig af den her metode, fordi den er trods alt billigst for dig i kroner og ører. Og igen, jeg understreger, at den, den anbefaling kommer jeg kun med, hvis du virkelig kan mærke, at, prøv lige at høre, jeg er så ligeglad, hvilket er helt okay med, hvordan at min lån bliver betalt af, bare de alle sammen bliver betalt af. Så holder jeg mig bare til de oprindelige aftaler, lavet med min kreditorer, det jeg behøver overhovedet ikke at lave noget om i det. Fint nok, så forholder dig til den her metode, fordi den giver dig trods alt mest på bundlinjen. Så har vi en øh, metode, kan man kalde, det, som som jeg startede med at kalde betale ekstra når du kan. Nogle vælger at kalde, at kalde den for øh, snifnux-effekten. Og det er jo selvfølgelig for at blive de her værforholdseffekter, kan man sige, hvor at her der handler det om helt enkelt, at hvis du får nogle flere penge til rådighed, så kan du bruge dem til at betale noget mere ind på et lån. Og det kan du sådan vurdere fra måned til måned, eller bare gøre, hvis du har adgang til flere penge lige pludselig. Om det så er penge tilbage i skat, eller feriepenge, eller føstersgaver, eller hvad pokker det nu end kan være. Øhm, og grunden til, at man kalder den her effekten det er jo fordi, at den kun sådan lige daler ned sådan lidt hist pist, som det nu giver mening. Hvis denne her effekt giver dig en særlig følelse af at være ansvarlig med dine penge, så benyt dig endelig af den. Du skal bare sørge for, at, at du ikke kommer til at benytte denne her snifnukseffekt, for at undgå dårlig samvittighed ved at bruge penge, som du kunne bruge til afbetaling på din lån, eller som du kunne bruge til at give dig selv nogle særlige oplevelser. Og denne her udtalelse gælder selvfølgelig kun hvis du er i gang med at betale af på alle dine lån, som du har aftalt med kreditor til at starte med. Så det er mere så du ikke kommer til at ryge over i den grøft, som hedder, hver evig eneste krone, jeg får ind i min økonomi ud over det her, det skal simpelthen gå til afbetaling af min lån, fordi at jeg har så hjertens som samvittighed over, at jeg overhovedet har lån så vil jeg anbefale dig at, at lige få ryddet op i den bagvedlæggende årsag, sådan så at penge ikke bliver lige med noget, der er negativt. Øhm, så, så det er mere, så du ikke bliver fanget i sådan en. Og hvis du kan mærke sådan et, hell no! hvis jeg får ekstra penge, så vil jeg vil Gud have lov til at gøre med dem, hvad jeg vil, så er det også helt fint. Så er det bare et tegn på, at den her effekt ikke er en metode for dig, og så er den bare ikke længere. Så er der det her med at samle lån. Og der er sådan en lidt romantisk indstilling omkring den her metode, fordi åh, det vil bare være fantastisk, og det føles, kan sådan, føles herligt befriende at kunne samle alle sine lån under et lån, fordi så har man bare det her ene lån at fokusere på. Dog er der undtagelser, hvor det ikke er muligt. De lån, som du gerne vil lægge sammen, de skal være af samme lånetyper, det vil sige typisk forbrugslån. Du kan ikke lægge et realkreditlån sammen med dine andre lån for eksempel så skal det i hvert fald være, at banken eller Realkreditinstituttet accepterer at ligesom indlemme nogle lån under dit Realkreditlån. Og så bliver det hele altså efter Realkreditlånets betingelser. Så man kan altså ikke blande tingene. Du kan heller ikke blande et billån med et forbrugslån. I så fald så vil din bank sige til dig, eller det kreditinstitut, som har lånt dig penge til dit billån, de vil sige til dem, så skal vi ændre det til et forbrugslån. Og det har du ikke så meget lyst til normalt, fordi normalt er et billån trods alt med lavere rente end forbrugslån. Så det er mere sådan, at du ikke sidder og tænker, wow, jeg vil bare lægge dem alle sammen sammen, og så viser det sig, at, at du faktisk har flere forskellige låntyper. Øh, og så kræver det, at der er én kreditor, som accepterer at låne dig alle pengene. Lad os nu sige, at du har fire forskellige forbrugslån, Jamen, så er der altså én kreditor, som skal acceptere og låne dig alle pengene til at betale de her forbrugslån ud med. Typisk vil det være din bank, og typisk så gør det jo, at deres risiko stiger med dig, jo flere penge de låner ud, fordi sådan er det bare. Altså jo flere penge de låner ud, jo større risiko er der jo for, at de brænder ind med, at du ikke kan betale dem af. Det har ikke noget med dig personligt at gøre, det har bare noget at gøre med, at banken påtager sig en større risiko. Og så kan man sige, hvorfor overhovedet vil samle de her lån? Der hvor det er interessant, det er jo selvfølgelig, hvis det er, at man for eksempel har forbrugslån, som har incidens til at have en relativt højere rente end alle mulige andre lån, og hvis man så der samlet kunne se, lad os nu sige, at du har forbrugslån, hvor du betaler 15 af, 20 eller af, 10 af, kunne så få samlet det hele set forbrugslån på nu siger 8 eller 10 for dem alle sammen, så vil du selvfølgelig betale noget mindre i rente. Så det er simpelthen derfor, det overhovedet kan være interessant at gå ind og kigge på, om det er en metode. Der er bare lige det ved den her metode, at, at jeg møder rigtig mange, som har en idé om, at det her vil simpelthen kunne redde mig og min økonomi, hvis det her er muligt. Og hvis så de kan finde en krediter, som ligesom vil være med til at låne dem de her penge, jamen så, så, kan, så kan folk ende op med at føle sig helt slået ud. Og så er der slet ting der giver mening, og så kan der også være lige meget, du ved. Og så bliver det hele sådan en stor opgivende bøs i stedet for at man lige siger, okay, jeg kunne så ikke lige øh, få det her til at gå op, jeg må prøve at finde på noget andet. Og der vil jeg sige til dig, lad være med at lade dig slå ud, hvis det er, at du har lyst til at prøve at give dig i kast med den her metode. Se lidt dig selv som sådan en opfinder. Fordi opfinder, de giver aldrig op. Altså prøv bare at tænke på, på opfindelsen af, af, af pæren, ikke? altså elpæren. Hold da fest, Og nu kan jeg ikke huske det, men det var afsindigt mange 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 mange, mange, mange forsøg, der skulle laves, før at, at man lige fandt øh, den, den helt rigtige spænding på det. Så, så det er bare at acceptere, okay, den her metode, det, det, det kunne så ikke lige lade sig gøre på den her måde. Lad mig lige prøve at se, om der er, nogle, hvad er en anden vej rundt om det så. Så det er mere sådan, så at du ikke får øh, i virkeligheden lagt magten over på, at der er en bestemt metode, der kan redde din økonomi, og hvis ikke det kan lade sig gøre, så er det hele bare tabt på gulvet. Sådan er det ikke. Jeg er med på, at det kan føle sådan. Det må du også gerne. Sørg for, at det er en relativt kort periode, at du har det sådan, og så kom videre. Den sidste metode, det er øh, en fra mig til dig, som hedder, hvad føles bedst, metoden. Og sjovt nok, så har den ikke noget engelsk navn, og sjovt nok er den ikke omtalt som en reel afbetalningsstrategi nogle steder. Jeg har kigget i hvert fald, og jeg har kigget mange forskellige steder gennem tiden. Fordi jeg altid synes, det er interessant at se, om der opstår nye tanker også på det her område. Og det, den er ligesom ikke rigtig omtalt. Og det er selvfølgelig også fordi, at det for mange stadigvæk føles meget unaturligt at tale om følelser og penge og økonomi i sætning. Det, det, det er nærmest naturstridigt. Ikke? Det er nærmest sådan, olievand, kan ikke vil ikke blandes. Æ, og det er ikke rigtigt. Æ, det ved jeg om nogen. Men, æ, men derfor er det stadigvæk meget unaturligt for rigtig mange. Nu fik jeg lige sådan et billede af humlebin. Ikke? Det er nærmest lige så unaturligt, som at humlebin kan flyve. Hvilket jeg altid tænker på, når jeg ser den der lille spredebase bare bomle rundt derude. Æ, og som jo er den skønneste historie, synes jeg. Fordi det bare er et meget stort grin fra naturens side til os, som tænker, I tror, I er så kloge. historie. Øhm, så hvad føles bedst? Metoden, den kan have meget, meget stor betydning for både dig og din økonomi. Hvis du kan mærke, at nogle af dine lån bare er vigtigere for dig at betale hurtigere af end andre, uden at det nødvendigvis giver mening for nogle andre. Det kan være som sagt, som jeg sagde tidligere, at du har lånt penge af dine forældre, øh, og, og, og du betaler måske af. Det er sådan ikke rigtig min fast frekvens, det er måske sådan nogle småbeløb, så du har konstant dårlig samvittighed hver gang, at du tager på sommerferie eller køber nyt tøj til dig selv, fordi du hele tiden går og føler, at jeg burde også, jeg burde også, jeg burde også, jeg burde også. Så hvis det for eksempel er en følelse, og det er noget, du kan genkende, jamen, så giver det bare usindelig god mening, og få betalt det her lån af relativt hurtigt, fordi ellers så skal du, vil du gå i hele den periode med de her følelser, og det er bare ikke fedt. Det kan også være, at du af en eller anden øh, årsag har lyst til at betale dit billån ud, fordi du bare godt kan lide at sætte dig ind i din bil og vide, at denne her bil, den ejer jeg fuldt og helt, den er simpelthen betalt ud. Og for nogen vil det være fuldstændig fløjtende ligegyldigt. Altså der vil du sige, prøv at løbe, jeg er da ligeglad. Jeg har leaset min bil, jeg sætter mig ind i en bil hver dag, og ved at jeg ikke ejer den her bil, I really don't care. Og for dem giver det jo ikke mening. Men det kan være for dig, lige præcis for dig, at med din bil, der giver det bare så meget god mening. Og det vil sige, det vil faktisk giver dig en glæde, hver gang du søger dig ind i din bil. Så så er det værd at tage med i betragtning. Så grunden til, at den her metode kan have stor betydning for dig personligt, det er, at du tillader dig selv at koble dine følelser sammen med dine penge, og dermed også afbetaling af din lån, uden at det behøver at give mening. Og nu laver jeg det sådan nogle citationssterm, fordi de giver altid mening, så længe de giver mening for dig. Det er rigelig mening. Det er den eneste, det skal give mening for. Igen, når vi kigger på afbetaling og økonomi, også for den sags skyld generelt, men også på afbetaling af lån, så nytter det jo ikke noget, at, at du netop ender op i, at nu betaler jeg af efter en metode, som giver mening for, for alle mulige andre, det giver bare overhovedet ikke nogen mening for mig. Fordi så har du igen fået skubbet det her magtforhold, som hedder, undskyld mig, men hvis penge er det, du bruger. Nå, okay, det er ikke de andres penge, du bruger. Fordi hvis det nu var de andres penge, du brugte til at betale for din lån, så kan man sige, okay, så er det måske fair nok, at, at de lige har lov til at blande sig lidt. Men det er det jo ikke. Det er dine penge, så derfor så giver det så i hjertens god mening, at det også skal give mening for dig, den måde, du vælger at gøre det på. Det er ikke ens betydende med, at hvad for dig, er sådan den rigtige metode, fordi der er ikke nogen rigtig eller forkert metode, hvis du spørger mig. Det er der ikke i din økonomi generelt, og det er der heller ikke, når det handler om at betale af på din lån, så længe at det giver mening. Og når noget giver mening, så kan du også være sikker på, at du har koblet dine følelser på, så længe det ikke er sådan en meget mental mening. Altså lige så snart du begynder at bruge udtryk som det her, det kan bedst betale sig for mig, så gå lige ned, så drop lige ned til hjertet og sige, ja, det er muligt, men giver det også mening for mig. Og hvis svaret derfra også er ja, så er du all good to go. Så, så længe du ikke bare bliver op i hovedet og træffer beslutningen, så er det så fint, så har du ligesom hele dig med i den måde, som du behandler dine penge på. Og det er jo i virkeligheden det, der er hele essensen i det her, det er, hvordan behandler du dine penge? Hvordan behandler du dine penge i forhold til dig selv, og dit liv, og din økonomi? Nogle gange er du også nødt til at acceptere, at, at det, lige nu er der måske ikke mulighed for at bruge den metode, som giver bedst mening for dig. Fordi at det ikke lige har kunne lade sig gøre at få samlet lån, hvis det var den metode, eller få lov til at ændre på afdragsstørrelserne, eller hvad det nu kunne være. Jamen i så fald, så er det altså dit mindset, du skal ind og have fat i, sådan så, at du kan finde et godt sted inde i dig, hvor at du har en accept for din situation, uden at du går og tæver dig selv mentalt, og uden at du går og giver andre skylden. Fordi vi kommer meget hurtigt til at ende op i den her med. Der kan du se, at altså, hvis bare min bank ville have været med til, så var det her aldrig sket. Og, og den kan du så bære rundt på som sådan en overdimensioneret julemandsæk resten af dit liv. Det bliver altså enormt tungt, og du får ondt i ryggen, og du får ondt i nakken og skuldrene, både fysisk for den sags skyld, men i den grad også mentalt. Og sandsynligheden for, at du ender som relativ bittermos, den er altså ret stor, når det er, at du får presset øh, den her øh, årsag over på andre, skylden over på andre, fordi det er slet ikke det, det handler om. Her der handler det om at acceptere, min nuværende situation ser sådan her ud, hvordan kan jeg være med den lige nu, fordi intet varer for evigt. Så, husk ærlighed og ansvar. Hav de to ord med i baghoved, når der er, at du skal vælge, og finde ud af, har jeg lyst til at afbetale min lån på en anden måde, og i så fald, hvilken måde føles så bedst for dig. Og hvis du sidder og tænker, hmm, det har altså været ret interessant det her, men jeg kunne altså godt bruge noget, noget støtte undervejs, fordi jeg kan godt mærke, at, at her der vil opstå nogle spørgsmål undervejs, hvor der kunne det dele med at være rart lige at vende det med en, som var sådan relativt objektiv, i hvert fald i forhold til din økonomi, så vil jeg anbefale dig at melde dig ind i min medlemsklub, der er To Dream Club. Og det vil jeg af flere årsager, men i særdeleshed, fordi at du der har mulighed for personlig rådgivning, direkte med mig, enten via telefon på nogle udvalgte telefontider hver måned, eller via mail, og der kan du spørge lige så tør, så du har lyst. Så der har du altså mulighed for at få den der støtte, hvis er du sidder og tænker, ah, jeg kunne godt lige tænke mig at vente med en. Det har jeg flere af mine kunder, der, der, der faktisk også bruger mig til, hvor det ikke nødvendigvis altid er nogle helt konkrete ting, men mere også på det her følelsesmæssige plan, hvor jeg går og overvejer, og jeg kan ikke lige finde ud af, og, og jeg føler sådan her omkring det, Jamen, så kan det bare være meget rart at kunne vente med en anden person. Et andet, et andet forslag til dig er min bog Money Makeover Mindset-bogen, fordi at der ligger, altså det er nærmest en stor tilladelse til dig om at måtte se dine penge og din økonomi fra en ny vinkel. Og det der er så fantastisk, det er at lige nu, der kan du rent faktisk slå to fluer med et smæk, undskyld kære fluer, fordi at der ligger et tilbud derinde, hvor at du kan betale for tre måneders medlemskab af, min Dare to Dream Club, og få bogen med gratis. Og det tilbud lige nu står til 375 kroner. Så der får du altså tre måneder medlemskab af Dare to Dream Club, og så får du bogen med gratis. En anden årsag til, at Dare to Dream Club kan være et rigtig godt bud lige nu for dig, hvis det er, at du gerne vil have nogle forskellige redskaber, det er, at der faktisk også inde i min medlemsklub ligger, ud over de månedlige temaer, som er nye vinkler, og, og, og sådan anderledes måde at se tingene på i forhold til din penge og økonomi, men der ligger rent faktisk også gratis adgang til samtlige af mine øh, sådan øh, step by step eller skridt for skridt, kan man sige, kurser, som handler om budget, opsparing, gæld, you name it. Så der kan altså være rigtig mange penge sparet, hvis det er, at du tænker, jeg vil faktisk godt kunne have lov til at gå ind og sådan pick and choose og plukke lidt afhængig af, hvad jeg har brug for. Så det skal du være velkommen til at gå ind og se meget mere om inde på kendtdinepenge.dk Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside penge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved!